0: Estamos en vivo, estamos al aire, estamos con vos y con todos ustedes en la radio ya listos para esta comunicación que vamos a tener vía WhatsApp. Vamos a hacer eh, vía telefónica, ¿viste? aprovechando estas herramientas digitales, mientras yo estiro el aire porque vamos a establecer esta comunicación que vamos a tener con eh, Diego Draco y con su novia, con una amiga del programa, con Junaidis, que nos va a estar hablando desde Cuba. Vamos a tener una conversación con ella con la que vamos a estar hablando de algunas cosas que creemos que sabemos de ese país ¿eh? y vamos a estar preguntando de puro curiosos que somos y porque nos gusta conocer otros países. Como decía Miguel de Unamuno en algún momento de su vida, dijo que la ignorancia se cura leyendo y la xenofobia se cura viajando. Estaría muy bueno que todos pusieran eso en práctica. Bueno, acá tenemos la llamada, vamos a ver si podemos establecer el contacto. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Tengo gente en línea. Hola, ¿qué
1: tal, Diego? ¿Cómo andás?
0: Buenas noches, chicos. ¿Cómo andan ustedes?
1: Muy bien, muy bien. Yo amigo?
2: muy bien, gracias.
0: Buenas noches, Unaidis, Es la primera vez que hablamos por teléfono.
2: <risa> buenas noches. Saludos bueno. desde Cuba.
0: Muy buenísimo. La verdad que es emocionante estar hablando con alguien que nos conecta desde Cuba. Se escucha muy bien tu voz, la verdad que se escucha muy bien Eso es genial, estás sonando muy muy bien Y esta llamada la estamos monitoreando Desde nuestro panel de controles Y la verdad que te estás teniendo un sonido impecable Sé que tenés un muy lindo teléfono celular Por lo que se ve <risa> Bueno Diego nos, nos generó el contacto, te cuento rápidamente Estás eh, saliendo en vivo para una radio De acá de Rosario La República Argentina, a la que creo que tuviste Oportunidad de visitar, si mal no recuerdo
2: Sí por muy poco tiempo, pero sí.
0: Era... Desgraciadamente
2: sucedió. No, que desgraciadamente sucedió esto de la pandemia, igual. Bueno,
0: sí, sí, una situación. Mi país. Un escenario mundial en el que creo que nadie se pudo quedar afuera y. La verdad que yo te cuento rápidamente, mi nombre es Diego, me llamo igualmente, igual que Diego Draco, me presento, soy Diego Sepp y soy el conductor de este programa. Prácticamente te diría todo, técnico, conductor, eh, el de mantenimiento, soy el que hace los mandados, hago absolutamente todo. Y te quería contar que vamos a estar eh, preguntándote, eh, pero de manera muy cordial y muy amable, un montón de cosas que nosotros los argentinos creemos, que sabemos de Cuba, una isla que a nosotros nos causa una fascinación bastante... Eh, ambigua te diría, porque hay mucha gente que desaprueba la historia de Cuba o la forma de, de ver el mundo que tienen los cubanos y otros que son eh, partidarios de Cuba. Acá en Argentina hay una división muy grande en torno a eso. No sé si tuviste oportunidad de verla en tu corta visita. No sé si fue tu primera visita. Si me querés contar eso, me gustaría saber si era la primera vez que venías a, a nuestro país. o
2: la pre... Es la primera vez, sí. Nunca había viajado realmente.
0: ¿Estuviste solamente en Rosario?
2: No, en Rosario, solamente estuve por muy, por muy pocos días, es que no, desgraciadamente no tuve la oportunidad de disfrutar la ciudad, pero bueno, espero que en la próxima pueda disfrutar la ciudad como quisiera y conocer un poco más de tu país.
0: Sí, la verdad que tendríamos que cruzar los dedos todos, hacer una gran cadena mundial de buena onda para ver si esto se normaliza y podemos retomar de alguna manera post cuarentena. Eh, lo mejor que nos permite viajar y poder conocer otros países, ya que tuviste la posibilidad de venir, que puedas volver y venir más tranquila, me parece, con tiempo, para quedarte, para conocer, para recorrer, y porque esto sí nos obligó a todos a, como a clavar los frenos, a, a frenar de golpe, y tuvimos que retrotraernos. ¿Sí? Sí, no, y te contaba eso, porque además, ya que... Como me estás hablando vos, me parece que lo, lo poco, muy poquito, que pudiste conocer de, de Rosario y de Argentina te gustó. Eh, no sé si, si Diego te estuvo siendo de, de guía turístico, pero tenemos un país eh, muy rico desde lo geográfico. Hay mucho paisaje, hay mucho para conocer acá, que prácticamente es como un continente.
2: Sí, es verdad.
0: Porque acá tenemos muchos... sí. No, te, te, te quería contar rápidamente. Si él no te contó nada porque no te hizo de guía turístico, yo te cuento rápidamente. Acá tenemos todos los paisajes, todos, absolutamente todos los accidentes geográficos que existen, lagunas, mares, montañas, eh, playas. Bueno, no, no playas como las cubanas. Esas creo que son incomparables en, a nivel mundial. De hecho, salieron botadas como las playas más lindas del mundo. Eh, incluso dejando afuera a Tailandia, mirá lo que te digo. Eh, y tengo muchos conocidos wow. que han viajado eh, a Cuba y me han dicho que... En las playas de Varadero o Los callos son directamente lo más cercano al paraíso.
2: Así mismo.
0: ¿Es así? ¿Vos, vos como cubana me sí, podés decir que las playas son realmente hermosas, como cuentan los que viajaron?
2: No, realmente son muy, muy hermosas. Hermosísimas.
0: Sí, a mí lo que me y contaron bien, los, los muy... argentinos es que la, la arena es blanca, el agua es transparente, los cubanos son amables, eh, el sol brilla todo el día. Yo digo, pero pará, quiero ir. Y me dicen, sí, tendrías que ir. En algún momento tenés que ir a Cuba.
2: Sí, realmente es así Bueno, clima tropical Mucho sol, mucho calor Y es como decimos acá Un eterno verano
0: Un eterno verano, yo creo que esa, esa sola frase Eterno verano hace que la gran mayoría de argentinos quiera mudarse a Cuba, así directamente. Con bueno, esa sola frase que acabas de decir, prácticamente a todo el mundo le da ganas de irse a Cuba. Tengo una mala noticia para contarte a vos, que no sé si tuviste oportunidad de que te lo hayan dicho, que te lo hayan comentado, pero nosotros tenemos muchos kilómetros de playa, muchísimos kilómetros de playa sobre el mar argentino, pero con el desgraciado defecto de que el agua está helada. No fría, wow. helada. Muy fría. Te metes y te congelas.
2: Dios mío.
0: Terriblemente fría. Sales con la piel de gallina, o sea, es una cosa de locos, pero nosotros, que somos medio cabezaduras, somos un poco tercos, vamos y nos metemos igual, vamos en verano, te estoy hablando de pleno verano en Argentina, te metes y te congelas, no, no es que vos decís, está un poco fría. ¡Wow! <risa> y otro detalle que tiene con respecto a las playas cubanas es que vos acá te metes en el mar y mirás para abajo y no ves nada. No es transparente el agua como, bueno. como ustedes, acá vos te metes y e intentás ver pero no ves nada. El agua es totalmente oscuro ah, la de <risa> wow. la, playa.
2: Le voy a ir a la playa.
0: No te digo porque si venís en otro momento y espero que así sea que puedas conocer la, la costa argentina tan tan famosa por sus aguas heladas te vas a dar una vuelta y te vas a dar cuenta de que ese sol cubano tan hermoso que se ve por televisión en fotos y en y en imágenes acá de pronto se te nubla el sol el cielo <risa> Se, pone, se empieza a llover, empieza a hacer frío y te tenés que levantar todo e irte a tu casa porque el día de playa se, se cancela abruptamente.
2: No, yo siempre le preguntaba, es decir, le, pregun le preguntaba a Diego sobre el tema de la playa, el clima como tal, es decir, los el verano, cuándo es que es, porque es que realmente aquí en Cuba, como lo expliqué anteriormente, es un eterno verano y al cubano le gusta mucho ir a la playa.
0: Claro, no, 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 no. Y... nosotros nosotros a la playa vamos eh, 15, 10 o 15 días durante es, esa cantidad de días durante todo el año, no, prácticamente no, no vamos a la playa.
2: Oh. ¡Wow! Por, por eso no, te no digo, si sí, venís, decirle que va... te lleve. Sí, le diré. No hay yo problema
1: con Cuba. eso. Yo me voy, yo me voy para Cuba. Y Pero me, va, me, que me parece ahí.
0: que va a ser más negocio que vos te vayas para Cuba que que United venga para acá porque se va a morir de frío.
2: Sí, ya, ya ese tema lo hemos tocado muchas veces. Encima, es un ¿sabes? frío terrible. Te
0: cuento algo que me pasó. Te cuento algo que me pasó viajando hace unos años, eh, viajando por, por Centroamérica. Eh cuando me preguntaban de qué país era, por el acento, y me decían, ¿ustedes son de Argentina? ¿Dónde son ustedes? Porque estábamos en un contingente grande de gente que había viajado y éramos todos de Argentina. Y le decíamos, sí, vos sabés que somos de Argentina, y te digo que gente de Panamá, de la República Dominicana, la primera palabra que me decían cuando yo les decía que era de Argentina, no me decían ni Mate, ni Messi, ni Maradona, me decían, qué frío que hace en tu país, qué frío que hace en Argentina. Todos me decían eso. Era lo primero que me decían, nadie me dijo Maradona, el mate, el dulce de leche, nada, nada. Me dijeron, che, ¿vos de dónde sos? De Argentina. Ah, qué frío que hay allá. Fui una vez, me morí de frío. Y es como que para la gente que vive con un clima tan agradable como el eterno verano del que vos hablas, venir acá es, es muy brusco porque encima acá tenés eh, eh, un clima abrupto que durante un día de calor puede hacer frío de golpe. Sí, eso es lo que me parece es que un también clima es un muy... tema bastante inestable <ríe> exactamente el clima sobre todo vos estuviste en la peor zona del país porque Rosario climáticamente es muy inestable y en una misma semana podés tener un día de calor agradable y después el resto hace muchísimo frío
2: demasiado <ríe> y llueve mucho también
0: Sí, llueve mucho, llueve mucho acá Aunque también puede, en realidad, sabes cuál es gran? también eh, mayormente? La percepción es que acá puede pasar cualquier cosa, eso es lo terrible Vos salís y no sabes si, si te va a agarrar una tormenta, si va a hacer calor durante todo el día Si el frío te va a congelar, eh, no hay forma A mí cuando me tocó viajar más wow. para el lado donde vivimos eh, Eran las 10 de la noche, las 11 de la noche y seguía haciendo calor Eso también me, yo, me sorprendía a mí, que no estamos acostumbrados nosotros eh, y habíamos viajado con, con abrigo y la gente de allá decía, ¿para qué lo trajiste de adorno? ¿Tenés, ¿Lo vas a usar la alfombra? Le digo, no, me traje una campera por las dudas y refrescaba. No, no, me dice, acá hace calor, ¿qué haces con esa campera? Bueno, le digo, cuando a vos te toque viajar a Argentina vas a entender por qué nosotros salimos con tanta ropa a la calle. Son esas cuestiones culturales, viste, que la gente no entendía. Le decían, ¿por qué no, no andan en remera y no jotas? No, le digo, me traje una campera por las dudas, digo, mirá si refresca la noche. No, no. No, si te vas a prender fuego, te vas a incendiar con esa campera. Sí, sí, bueno, sí, es muy terrible.
2: Ya a, aquí en Cuba no es así, aquí en Cuba hay que venir con las ropa más ligeras posible, porque como yo le he explicado a Dieguito en otras ocasiones, eh, aquí el, el, el invierno, es decir, cuando nosotros estamos aquí en, sí, cuando hace frío acá en Cuba, es un frío tan leve que es como decir que el clima refrescó un poco, pero no es ese frío que, que, te, que te obliga no a, a tener que dormir con manta o a ponerte varias piezas de ropa, para nada.
0: Oh, y a comer comidas muy calientes y muy calóricas como hacemos acá, porque acá no sé si... Ah, bueno, vos no, estuviste sí, casi en invierno, te diría. O no, vos estuviste en verano acá en Argentina,
2: bueno, no sé decirte exactamente porque yo estuve hace poco y hasta donde sé, había mucho, mucho frío que hace. Bueno, <ríe> en, en este
0: dicho. momento y, y en los días que tenemos por delante acá en Argentina, se come comida muy caliente, muy calórica, muy cargada y empieza a hacer frío de manera continuada.
2: Como el mondongo. Hizo y mucho mate, eso no le puede faltar a la gente.
0: No, no, el argentino es una cosa que ya está verde de tanto tomar mate, no sé si tuviste oportunidad de probarlo porque otra cosa que me pasó fue que tomando mate con gente de otros países me decían, "¿Qué haces chupando agua sucia con hierbas? Eso es una droga." No, no, <risa> no, no es una droga, es algo que nosotros tomamos durante todo el día y me decían, ¿Y pero para qué? ¿Con qué objeto?" Con ninguno, le digo, es solamente un ritual que llevamos a cabo. Pero me dicen, Te alimenta, te, tiene algún sabor especial No, le digo, es como estar pastando Como si fuéramos caballos que estamos comiendo hierba Y, y nada más, pues solamente con agua Y la gente no lo entendía Y me decían, ¿y encima qué hacen? ¿Lo comparten? ¿Y todo el mundo se lo va pasando de boca en boca? Sí, le digo, nosotros estamos inmunizados contra cualquier cosa Porque compartimos el mate siempre Y los europeos, por ejemplo, me decían ¿Cómo puedes compartir eso y dejar que otro que lo estaba tomando Te lo pase y vos tomás desde ahí Con una bombilla, ¿eh? una cosa de locos Pero sí, 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 el mate es algo que, que habrás visto por todos lados
2: Sí, pero bueno, no lo probé porque realmente como que no me gusta, no me, no me llamó la atención, aunque acá en Cuba nosotros somos de tomar muchos té e infusiones, pero bueno, realmente no me, y por lo que tengo entendido suele ser muy amargo, dicen que dulce es muy rico, pero yo preferí no No mejor. más adelante. <risa> no saciaré duda. mi curiosidad en algunas cosas
0: no, yo te voy avisando te voy, Pero... te voy preparando ahora, te voy diciendo para que lo tengas en cuenta, si vos te venís eh, y espero que vengas a Argentina en un futuro, no te vas a salvar o sea, porque vas a ir a visitar a alguien vas a ir a algún lugar y donde sea van a estar tomando mate y te van a pasar uno y vas a tener que decir que sí y vas a cerrar los ojos y vas a decir, bueno, ¿qué va a hacer? estos argentinos no les, no les puedo decir que no <risa> y lo vas a tener que tomar porque... <risa> es algo de lo que no te escapas pero, bueno,
2: sí, pero bueno, ya que estamos entrando en confianza yo hace unos días atrás estuve viendo alguna de las grabaciones que Diego siempre me envía, y noté que tienes cierta curiosidad por mi país, es decir, hay, hay cosas que
0: sí por supuesto que que por supuesto saber. me gustaría saber, me gustaría preguntarte si vos, eh, siempre que vos te sientas cómoda para contarnos y que vos te sientas eh, digamos con el lugar, nosotros te queremos eh, hacer sentir bien, a nosotros nos encanta el mundo a todos nosotros a nuestro grupo, además, a mí me parece que, que unir las fronteras es la mejor forma de, de acercar a las personas, de viajar, de conocer otras culturas, porque te abren la cabeza, te dan otra perspectiva y uno muchas veces se encierra pensando que su país es el mejor, pensando que su país tiene la verdad absoluta y muchas veces se equivoca, me ha pasado viajando, creyendo que, que uno hace todo bien o que su país es el ejemplo a seguir y en realidad te terminas dando cuenta de que no es tan así. Eso es muy muy del argentino. El argentino es una persona un tanto arrogante, un tanto soberbia, creyéndose dueño de la verdad alrededor del mundo y después la realidad le demuestra otra cosa, demuestra que la gente puede vivir de otra manera, puede hacer otras cosas y, y que no es tan, tan así como el argentino piensa. Y yo te, te quería preguntar a vos, ya que me querés contar y si lo vamos charlando, supongamos que sí. mañana yo viajo a Cuba, yo mañana viajo a Cuba uh -huh. y llego al país... Me gustaría saber cómo es el día a día sí. de, de la gente que vive en Cuba, cómo, cómo están viendo ustedes el futuro a partir de todos los cambios que hubo en estos últimos años, que fueron muchísimos, eh, a partir de, de algunas transiciones en el gobierno, de algunas transiciones en la vida social de los cubanos, y, y qué piensan las nuevas generaciones principalmente. Si me lo querés contar y lo vamos charlando, y vos me decís, bueno, mira, te encontrás con esto, vas a ver <coughs> esto, además de unas playas espectaculares, ¿no? Eso lo sabemos.
2: <risa> a ver cómo, por dónde empieza. Mira, Nosotros los cubanos los cubanos vivimos la vida como si fuera el último día. ¿Por qué? Porque como hemos pasado tantas necesidades y vicisitudes, independiente por temas políticos, por X motivos que sean, eh, estamos acostumbrados a caernos y a levantarnos. Eh, realmente, lógicamente, siempre pensamos en darle una mejor calidad de vida a nuestra familia, pero desgraciadamente por situaciones nunca... Eh, se puede tener todo lo que se quiere, pero si vienes a mi país te vas a encontrar con personas muy agradables, sociables, alegres, El eh, al cubano le gusta mucho la fiesta, eh, le gusta muchísimo trabajar, eh, no sé eh, exactamente ¿no? qué tan específica puede ser hasta cierto punto porque es que en, en tan pocas palabras te he resumido realmente cómo es el cubano.
0: Bueno, eh, es verdad, eh, uno siempre ve la realidad desde su propia óptica, desde su subjetividad, pero yo creo que tu palabra y tu visión siempre va a ser mucho más rica que lo que uno ve desde acá. Nosotros desde Argentina tenemos una visión, tenemos una percepción muchas veces equivocada, muchas veces equivocada con respecto a, al resto del mundo. Y por ahí, justamente, en tu caso, que vos me estés contando de primera mano, porque vos sos una ciudadana, una nativa cubana, eh, cómo es el cubano, cómo vos ves tu día a día, me parece que es mucho más rico y mucho más eh, claro... Muy, algo mucho más ilustrativo que lo que nosotros pensamos desde acá Porque te, te cuento algo rápidamente, no sé si lo pudiste En realidad más que, que descubrirlo vas a sufrir El argentino es muy, muy quejoso, muy quejoso Terriblemente quejoso Al punto de que es eh, sí. la queja es el deporte nacional acá Acá al argentino le gusta quejarse Todo está mal, todo es una porquería todo El mundo se va a terminar mañana Entonces vos decís, pero esta gente no se relaja nunca No, no se relaja nunca el argentino Siempre estamos enojados, siempre estamos crispados bueno, lo habrás visto por ustedes, y esto te lo digo generalizando por la, la experiencia que me tocó cuando viajé, siempre están con una sonrisa, aunque haya alguna adversidad, siempre ponen la mejor voluntad, y no, no es un intento de, de congraciarme con vos, ¿eh? te, te lo digo con mi experiencia como viajero por esa zona del mundo, me tocó lidiar con algunas situaciones no tan divertidas y la gente siempre ponía la mejor cara para decir, bueno, veamos cómo salimos adelante de esto. Y el argentino es al revés, el Lo argentino guapo. está perfecto, salió campeón del mundo en fútbol y dice, no, pero jugaron mal, pero relájate un poco, relájate un poco, disfrútalo. Y siempre estamos como claro. con esa crispación ahí a la vuelta de la esquina y no, no no tenemos esa forma de ver la vida que me contás vos, de, de vivir al día o al momento tratando de darle importancia a, al momento. El argentino planifica, ya se enoja porque en el futuro todo va a salir mal y es un, es un choque cultural muy, muy fuerte que uno ve. Porque esto que vos decís de, acá, de la fiesta del argentino lo traslada siempre sí. a la planificación económica, decir no tengo que ahorrar porque dentro de 10 años me voy a comprar un auto y dentro de 50 me voy a comprar una casa. Y no, no, no le da tanta importancia a, al día a día.
2: No, no, nosotros no pensamos así. Hasta más recuerdo que una vez hablando con Dieguito le, le estaba haciendo como una proposición no y él me dijo, no, la, la haremos a, a largo plazo. Y yo le dije, bueno, y si me muero mañana, ¿por qué no lo hacemos ahora? Claro, claro El cubano vaya. es así. El cubano, el cubano es así. Nosotros nunca pensamos a largo plazo. Nosotros, a ver, lógicamente, uno tiene que visualizar un futuro porque en la vida tampoco se puede vivir. Eh, el hoy es el hoy. Pero es como decimos acá: siempre que yo escampa, detrás de la tormenta va a venir la calma. Y, y sí, no te voy a negar que, a ver, nos preocupamos. Hasta cierto punto, en un momento determinado, puede ser que nos moleste algo. Pero es que, como estamos acostumbrados. A, a tanto a lo malo, que de lo malo hacemos una fiesta. Es mi punto de vista.
0: No, 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 te estoy escuchando atentamente y no te quiero interrumpir porque me parece interesantísimo lo que sí, estás diciendo sí. y cómo uno, eh, a costa de, de experimentar, como decís vos, lo malo termina valorando muchísimo más lo bueno cuando lo tiene.
2: Claro, y, y, y realmente siempre nos centramos en que, bueno, mi familia está bien, yo estoy bien, lo demás pasará es como decimos con esta misma situación ahora que tenemos de la pandemia, mirando la situación de cómo están otros países. Eh, nosotros comparados decimos que estamos bien y, y estamos felices en, en el sentido de que no hemos pasado ni por la mitad que están pasando otros países, a pesar de que somos un país como, vamos a decir, subdesarrollado, con muchas limitaciones. Y si ahora mismo tú llegas aquí a Cuba y, y estás en la calle, yo quisiera que tuvieras como estamos los cubanos, es decir, siempre cumpliendo con las medidas, pero nunca estamos con ese miedo de que hay, hay una pandemia, mata, no, sí, sabemos que mata, que hace daño, pero nosotros seguimos buscando la manera de que, intentar de que todo sea como el día a día o como era antes de que pasaran todas estas situaciones que, que están sucediendo a nivel mundial, ¿no?
0: Claro, claro, sí, sí, te estaba porque justamente general, por, por preguntar eso y está, está justamente escuchando que se lo tomaron a la cubana, digamos, por decir de alguna manera. Sí.
2: a ¿Cómo? ver, nos los tomamos a la cubana <risa> por un simple hecho, sencillamente, eh, para no ser tan específica. Con este lío de la pandemia, sí, mejor dicho, con esta situación de la pandemia, eh, prácticamente la economía de muchos países se está paralizando.
0: Sí, sí, una recesión muy, muy, no se muy produce, profunda.
2: Sí, porque no se produce, porque no hay exportaciones, porque lógicamente estamos cuarentenas, aislados. Pero para el cubano eso no nos sorprende, porque es que antes de que pasara la pandemia ya nosotros teníamos problemas con la economía. Esto es, esto es un obstáculo más a superar. <risa> Entonces, claro. sí, 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 lo sí. vivimos así. Eh, y nada, lo único que queda es, como decimos, esperar a que esto pase, ver cómo porque más nos preocupa, no es como tal en este momento que estamos, porque ya el momento está, sino cómo va a ser la recuperación. ¿Qué cosas claro. van a cambiar? Si después de, de ciertas lecciones que puedan haber recibido algunos políticos, incluyendo mi gobierno, con esta situación, cambien o mejoren algunas cosas en, su pa en sus países y en el mío propio. Y entonces estamos así, en, en la espera de a ver qué sucede, y si Tomamos conciencia en algunos aspectos o seguimos tal y como estamos.
0: Sí, sí, es definitivamente la, la forma pero, de verlo.
2: Ajá. Pero cualquier decisión que se pueda tomar a cubano no le va a sorprender. Nosotros vamos a seguir viviendo nuestra vida tal y como siempre la hemos vivido y como decimos acá, que pase lo que vaya a pasar. <risa>
0: Qué genial. Te, te quiero preguntar, te quiero preguntar la verdad, si te soy sincero y al aire, te quiero preguntar un millón de cosas, pero me parece que, que la semana que viene te voy a volver a llamar o le voy a decir a Diego que me haga la comunicación con vos para volver a seguir hablando. Te quiero preguntar esto. Eh, el ciudadano cubano, el ciudadano comu cubano, eh, el cubano con el que uno se puede encontrar, tiene fe en el gobernante en su gobernante
2: ¿Me puedes volver a repetir la pregunta?
0: Sí, eh, digamos, el cubano... Más, más despacio. Eh, el ciudadano, sí, lo, otra cosa, otro problema que tenemos los argentinos, te habrás dado cuenta es que hablamos a toda velocidad. No paramos, no respiramos, no tomamos aire y hablamos a toda velocidad. Eh,
2: sí, ya me di cuenta. Te,
0: te pregunto, el argentino, el argentino, mira que el fallido que tengo, el, el cubano, el ciudadano cubano, la ciudadana cubana, ¿tiene fe en sus gobernantes? ¿Confía en la gente que está al mando en su país? <coughs> ¿Cree que bueno, su gobernante lo, quien... lo va a ayudar? En general, te digo, porque acá, por ejemplo, el argentino odia a los políticos. El argentino medio los odia. Sabe que, que lo van a estafar, saben que lo van a perjudicar. No confía en nadie, piensa que son todos iguales. Y te digo porque me gustaría hacer ese contrapunto con la percepción que nosotros tenemos de... A ver. De los políticos.
2: Eh, cada quien tiene su, su opinión personal. Porque como... Bien saben, sabemos cada cual es un mundo aparte. Mm. Realmente nosotros no hemos tenido las experiencias que han tenido ustedes en su país. Y realmente hasta cierto punto sí tenemos cierta confianza, no al 100%, de que nuestros gobernantes nos ayuden, por, nos ayuden. Ajá, que, no, que nos van a ayudar solamente por una cosa. Hay cosas malas, pero hay muchas cosas buenas. Y, y no, no siempre se puede ver lo malo de las cosas, porque esta misma situación que nosotros estamos pasando ahora, la, la presente, acá en Cuba se han hecho muchas cosas por ayudar a los más necesitados. El, eh, la medicina está disponible a cualquier hora que la necesites. Eh, es decir, muchas cosas que son buenas. Que a lo mejor de fuera dice, no, bueno, cubanos viven en una tiranía porque el gobierno, no sé, expresiones que suelo escuchar de lo puede ser. Sí, 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 totalmente, totalmente.
0: Esa es la percepción muy generalizada y además alimentada por un montón de intereses. Alimentada por muchos intereses Efectivamente.
2: Porque yo te voy a poner un ejemplo sencillo y el que nos está afectando un poquito más ahora. El tema de la salud. En muchos países, ¿por qué ha habido tanta crisis, por decirlo de alguna manera, con la pandemia? Simplemente porque muchos países capitalistas, eh, discúlpame, capitalista, la, la salud es privatizada. Entonces, si no tienes la economía o la posición, no puedes acceder a un servicio médico de, de buena calidad. Sin embargo, aquí en Cuba eso no pasa tengas el nivel que tengas, la preparación que tengas, la economía que tengas el servicio es igualitario para todos
0: claro, estamos hablando de la salud si no, al, no es un tema menor
2: de la salud. Ajá, por eso porque está, eh, me estoy enfrascándome en la salud porque estamos no, en la no, situación no, no, de la no, pandemia eh,
0: que, no, no, pero te digo, te, claro, no, no te digo porque estás tocando un tema que es no, ni siquiera un tema importante es el tema más importante de todos porque sin salud prácticamente la vida se detiene y lo que estás diciendo es muy acertado, porque muchos países, como decís vos, eh, que tuvieron la crisis sanitaria que tuvieron, como España o como Italia, por haber gerenciado la salud, por haber arancelado el acceso de la población eh, a la salud, cosa que no está pasando en Cuba, hacen que esta pandemia no. haya golpeado tan duramente a esos países.
2: A ver, algo hipotético. Eh, bueno, nosotros acá, lógicamente, somos una isla donde no tenemos fronteras con ningún otro país pero bueno, vamos a suponer que en el caso de que sí tuviéramos frontera con otros países en Estados Unidos, ¿qué sucede? El tema de los indocumentados ¿cuál es el problema con los indocumentados? le tienen miedo a inmigración al tenerle miedo a inmigración y a no tener una economía, no pueden acceder a un servicio público con la calidad que necesitan tienen miedo, de, como le tienen miedo a inmigración, no se presentan a recibir un servicio o lo más mínimo hacerse un test para detectar si tienen o no el COVID-19 entonces son personas que están enfermas sin saberlo muchas veces y lo están transmitiendo y tienen miedo y sin embargo aquí en Cuba eso no pasa de donde quieras que sea del país que vengas tengas o no tengas documentos aquí tú vas a tener derecho a un servicio de salud con todas las condiciones es eh, verdad que somos un país comunista hay un solo partido, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Pero esa es una ventaja que tenemos todos acá en este país. Salud, gratis. Educación, gratis. Aquí el que no estudia es porque no quiere. Entonces yo en mi criterio personal, respondiendo a la pregunta que me hiciste anteriormente, tengo fe en mi gobierno, no al 100%, porque como te expliqué, hay cosas que no me gustan, que no vamos a entrar en detalle. Esas son cosas mías personales pero yo como ciudadana no me puedo quejar, tengo mi trabajo, mi familia está bien, tenemos acceso a las cosas que necesitamos y, y estoy bien en mi país. No te digo que no, que quisiera probar otras metas, eh, no sé, probar o, es decir es ver otros horizontes, buscar una mejor calidad de vida, porque es normal en los seres humanos querer prosperar, pero sinceramente, como estoy ahora, no me puedo quejar. Es mi opinión y mi respuesta como persona. Ahora, general, no te puedo decir.
0: No, 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 pero me, me gusta tu opinión, me gusta tu opinión y quería tu opinión personal desde de, de la experiencia que vos tenés de tu día a día en Cuba porque, como te decía, nosotros especulamos desde acá y el argentino en general, te hablo en general del argentino, eh, yo no, yo no escribo en ese tipo de pensamiento, no, no considero a Cuba una tiranía Sé que como cualquier gobierno y como cualquier eh, sociedad tiene sus cosas buenas y sus cosas malas generalizando y haciendo como a grosso modo un resumen, en todos lados vas a ver cosas buenas y malas. Pero pienso que las cosas importantes como la salud y la educación, que son dos derechos y no bienes de consumo, como muchas veces en otros países eh, se, se, con, se concibe de esa manera, es decir, si lo podés pagar lo vas a tener, si no, no. Eh, me parece que en Cuba es, es revolucionario, es algo que, que decide la vida de una persona que puedas tener acceso a la salud y a la educación. Porque en otros países, como estabas diciendo vos, es? la pandemia tuvo un impacto muy fuerte debido a que la salud es un bien de mercado. Y si vos no tenés el poder adquisitivo para acceder a esos servicios, eh, te quedas en un nivel o sea. eh, muy precario de atención y las consecuencias terminan siendo las no deseadas. Entonces, por eso me parece que es una percepción, uno puede estar de acuerdo o no, eh, con un montón de cuestiones políticas o ideológicas pero que la salud y la claro. educación estén al, al servicio y a, y a disposición de cualquier ciudadano, eso hace que marque una diferencia con el resto del mundo. Decisiva. Decisiva, porque la salud es lo que determina el ritmo de tu vida. Es decir, por darte un ejemplo muy, muy simple, vos te vas a levantar hoy y vas a seguir eh, hacer tu vida si estás en condiciones de salud. Si te duele la cabeza, si te duele un brazo, si te duele una pierna, si te duele la espalda, no te vas a poder levantar, te vas a quedar adentro de tu casa y tu vida se detiene.
2: Claro.
0: Entonces me parece que con la salud no no debería establecerse esa cuestión de, bueno, el que puede pagar va a ser bien atendido y el que no puede pagar lo dejaremos morir porque le falta un papel, le falta un, doc un documento, alguna documentación que le permita acceder. Como estabas vos muy bien graficando... Eh, la situación de los indocumentados en Estados Unidos, que por el miedo a inmigración, dicen, bueno, prefiero quedarme enfermo en mi casa antes de arriesgarme a que me detengan por no tener papeles. Es una cosa horrorosa efectivamente pensarlo de esa manera. Pensar que vos te, estás en alguna ciudad de Estados Unidos y decir, bueno, como yo no soy ciudadano norteamericano, antes de exponerme a que me inicien una causa y me deporten a mi país, después de todo lo que me costó llegar hasta acá, prefiero quedarme con esta enfermedad y ver si sobrevivo, antes de que me detenga eh, la policía de inmigración. Es una cosa espantosa que a uno le recorre un frío por la espalda de solo pensarlo, cuando deberían decir, real, bueno, mira nosotros te atendemos, real. te curamos y después te buscamos un trabajo y nos sentamos a charlar a ver cómo te puedes insertar en esta economía que de pronto, de pronto, siendo crudamente sinceros, la economía norteamericana está en, asentada en, una gran, en un gran porcentaje en la mano de obra que viene de gente de afuera.
2: Es, Ahí es donde queríamos llegar. Ellos
0: nunca lo van a reconocer, nunca lo van a aceptar, siempre se van a sentir no. in invadidos, siempre se van a sentir víctimas de, de una amenaza externa. Por eso sus películas rondan en torno a zombies, a extraterrestres, a gente que viene desde afuera a atacarlos, cuando en realidad es exactamente la inversa. Ellos dependen muchísimo de la gente que los ayuda desde afuera para hacer lo que son. No,
2: y, permiso. Y se están dando cuenta ahora en esta situación de que los inmigrantes por, de, por así decirlo son uno de, las, de los pilares para decirlo de alguna manera con el tema de la economía en Estados Unidos porque ahora mismo todas las fábricas están paradas no se está produciendo entonces ahora quieren recuperar esa masa que hasta ayer estaban persiguiendo para que vuelvan a trabajar a las fábricas porque los ciudadanos americanos no lo van a hacer es una cosa muy contradictoria, ¿no? Entonces, ahora sí se quiere tomar en cuenta. Lo estoy diciendo por pues, noticias que he estado mirando, que yo me he sorprendido, que ahora es que entonces le están reconociendo el esfuerzo. Que, lógicamente, después cuando pase la pandemia van a volver a lo mismo. <risa> es eh, solamente ahora este, por una cuestión de necesidad.
0: Justamente. El, el miedo los puso solidarios. Ahora. Sí, sí, sí. sí. Además, ¿sabes qué me quedé pensando? de Porque tengo eh, amigos norteamericanos. Y aparte porque conozco Igual su cultura, so, conozco su cultura ellos son eh, asistencialistas, demandan asistencia del Estado para el ciudadano norteamericano, quieren que el Estado los provea prácticamente de todo, y son extremadamente sí. discriminatorios con el de afuera. Quieren que para ellos eh, esté todo disponible y para el de afuera, el que los ayuda a trabajar, el que los ayuda a progresar, no haya nada, o en el caso de que tenga algo, lo tenga que pagar duramente <coughs> y no pueda acceder a eso. Ah. Establecen una línea muy grande de división, en la que si yo soy norteamericano, el Estado debe ocuparse de mí en todo, de mi salud, de mi trabajo, de un subsidio para que yo me mantenga. Y si vos sos inmigrante, no mereces nada, mereces que se te expulse, que se te mande de vuelta a tu país porque vos me estás quitando el trabajo a mí. Lo que es muy chistoso, porque ese ciudadano que se queja es el que no trabaja, generalmente está dejando ese puesto de trabajo en manos de un inmigrante que está tomando, está relevando, eh, está tomando justamente esa aposta, porque el ciudadano norteamericano ah, sí. tiene tendencia a no ocuparse y a pedir por vía burocrática más un subsidio, que una oportunidad laboral, en un estado inmensamente asistencialista como es el norteamericano.
2: Así mismo. Por Pero eso mira, ahora, ahora mismo con esta situación, eh, que hay tantas personas sin trabajo, preferentemente, para ser más específico, Nueva York o New York, muchas personas que no tienen trabajo, porque lógicamente, como todo se ha paralizado, y le están solicitando al gobierno una como un subsidio, por, por así decirlo, porque no tienen cómo mantener a su familia. Y aún creo que están esperando a que a que el gobierno decida darle alguna ayuda financiera a aquellas familias que, por lógica, por, por es motivo, su, no pueden sostenerse económicamente, y más allá en estos momentos, por la situación que, que estamos pasando. Y, y, y eso me sorprende mucho en un país como, como digo yo, millonario que pasen cosas así, y sin embargo en mi país, que es un país subdesarrollado, no es así, muchos estamos en casa, no estamos trabajando, pero el gobierno nos sigue atendiendo, a lo mejor no nos paga lo que quisiera, pero por lo menos no, eh, nos retribuye un porcentaje económicamente, eh, en algunas, como decimos aquí en Cuba, canastas básicas, en temas de alimentación, eh, aquellas personas de la tercera edad van a las casas, le llevan la alimentación. En un país comunista que hasta ayer todos criticaban, porque supuestamente vivimos en una tiranía, tiranía que cuando llegan aquí a Cuba se dan cuenta que, que es mentira. Y, y me sorprende, ¿no?, de ver en un país tan desarrollado que sucedan cosas de esta índole.
0: Sí, es un tema tan, tan interesante. Yo... Eh... Tengo cierto, cierto prurito, cierta distancia con Estados Unidos, porque es un país concebido como una gran empresa, como una gran corporación, donde la gente sí. debe trabajar para que el Estado crezca, pero el Estado no lo retribuye, sino que lo considera un gasto al ciudadano, considera es, que todo el tiempo se puede recortar el gasto, se puede maximizar el beneficio, se pueden aplicar nuevos impuestos... Y desgraciadamente en este contexto los eh, agarró eh, gobernados por una persona que viene del ámbito corporativo. Entonces yo creo que si, si algo les faltaba a ellos para estar peor que nunca, era que un empresario fuera el presidente del país en el peor momento de la historia. Entonces todas las personas son vistas como alguien que va a demandar salud, asistencia y por ende un gasto económico y el presidente minimizó la cuestión diciendo que era una gripe normal, que no había que respetar sí. la cuarentena, que había que seguir haciendo la vida que hacían todos los días, y la realidad le terminó demostrando que estaba grandemente equivocado, y él sigue pensando en su postura, diciendo cosas absurdas, que no se sabe si está eh, preso de alguna patología mental o, o está mal asesorado, porque llegó a decir que había que inyectarse, por ejemplo, insecticida en, la, en el cuerpo para combatir ¡Ah! la infección, y la gente empezó a hacer consultas porque Dios se inyectaban... Eh, desinfectantes de aerosol. Entonces, una irresponsabilidad de ese nivel, cuando estás al mando de un país tan grande, que usa los medios de comunicación de una manera tan violenta con el ciudadano, me parece que están en el peor momento de su historia presididos por el peor personaje histórico que existe, que es Donald Trump, que no se puede a veces entender si lo que dice lo está diciendo para tomarle el pelo a alguien, o realmente cree lo que está diciendo, porque está convencido de tantas falsedades, que uno termina pensando que sus asesores lo, lo ponen lo exponen de esa manera para eh, socavar su poder porque no me queda pensar otra cosa
2: sí claro la cuestión es que está sacrificando un país entero y si sigue así y si sigue así lo va a dejar en la ruina
0: sí 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 en yo, la ruina total yo creo que Estados Unidos está en un momento bisagra de su historia literalmente como te lo estoy Quítico. diciendo muy crítico, crítico, muy crítico, en el que si no toman, un, no hacen un golpe de timón, no pegan un golpe de timón, no toman medidas drásticas, drásticas y, e inmediatas, no van a tener forma después de revertir esta situación.
2: No, yo actualmente me pregunto cómo Estados Unidos se va a recuperar de esta situación.
0: Eso es lo que a mí me da miedo, porque ¿sabes cuál es el problema que.? estamos enfrentando, eh, es que Estados Unidos tiene la vía de las armas para recuperarse siempre económicamente de las distintas situaciones sí. que le ha tocado vivir, y entonces te van a inventar una guerra en algún lugar del mundo con recursos y van a ir a saquear algún país eso es lo que me da un poco de miedo
2: Bueno, ya están con Venezuela ahora andan por Siria con bueno, estaban hablando de unas noticias los otros días con un grupo terrorista que dice que Estados Unidos todavía lo lo es decir lo, como decimos acá, los mantienen económicamente, ahora están atacándonos a nosotros los cubanos con el tema de los médicos que están cumpliendo misión en otros países, o es decir, que están prestando servicios médicos en otros países que es, es increíble de, de ver como es, decir, como, es como, como digo yo es un momento donde debemos unirnos todos, donde debemos dejar eh, algunos pensamientos de lado, porque es que Estados Unidos necesita una ayuda grande, porque sí. son muchas las personas que están muriendo.
0: Yo creo que necesitan y la ayuda más grande de todas. Sí, sí, en este momento. Entonces,
2: el presidente de, prefiere destinar sus recursos a atacar, preferentemente, porque ahora no sé si, si lo has visto en noticias allá no sé. Están atacando a los médicos cubanos que están en otros países, y al final nosotros estamos prestando un servicio. ¿Entiendes? Sí. Eh, ...porque hasta cierto, hasta cierto punto... O ...porque tenemos una X preparación... ...o porque... Eh, ...en otros países no se daban abasto... ...y nosotros somos como un apoyo... Y, ...y él no ve eso... ...él solamente es el tema... ...de que tienes un problema político con Cuba... ...que no tiene nada que ver contigo... ...un, un problema que se puede dar resultado hace mucho tiempo... ...pero bueno... ...y entonces destinas tus recursos... ...a estar atacando a otros países... ...cuando deberías ayudar al tuyo propio...
0: Bueno, pero ¿sabes que Me parece que eso responde a la necesidad de Estados Unidos de, de no reconocer que se equivocaron. Por eso me parece que el ataque viene motivado por ese interés. Porque claro, si ellos claro. tuvieran que reconocer la labor de los médicos cubanos que están prestando eh, ayuda en esas misiones sanitarias, les eh, implica que ellos tengan que asumir que se equivocaron en sus políticas de Estado. Y eso implica una cuestión ideológica muy fuerte que pondría en jaque un montón de postulados que Estados Unidos sostiene y que haría que todo el mundo viera que Estados Unidos no tenía tanto la razón como decían. Entonces dicen, bueno, aunque estemos equivocados, seguimos con el error, seguimos adelante con el error, para no dar el brazo a torcer. Vamos a atacar a estos médicos, aunque estén prestando una ayuda invalorable en este momento, para mantener, por lo menos convencer al norteamericano, al republicano, de que nosotros somos dueños de una verdad que cierta parte de la población sí quiere creer. Porque si ellos eh, tienen que sí. eh, reconocer públicamente la importancia de no, no solo de cierto sistema político como el comunista, sino que de la ayuda eh, sanitaria que están prestando los médicos cubanos les implica <coughs> reconocer de manera muy cruda un, una equivocación que vienen sosteniendo desde hace mucho tiempo. Y me parece que no están dispuestos a eso.
2: Bueno, ya ellos verán cómo resolver sus problemas. De todas maneras... Si se siguen haciendo tantos enemigos como se los, se los están creando no sé ni qué, ni qué decir. Y yo creo que,
0: que el mundo se va a reconfigurar si ellos no, no aportan desde su lugar la, la gran cantidad de soluciones que podrían aportar debido a la cantidad de recursos económicos principalmente que tienen el mundo se va a reconfigurar y ellos no van a ser parte de la discusión eh, central de los problemas del mundo. Posiblemente se estén enfrentando Así a eso. Bien. Te digo entre una cosa y otra ¿no? nos enganchamos hablando y lo dejamos a Diego en un rincón mirando en silencio sí. toda esta conversación nos va a matar nos va a matar a
2: Dieguito
0: se va a poner celoso no, no,
1: yo, yo no no yo estoy disfrutando de esta charla una charla maravillosa
0: ahora me acordé digo me, me dio miedo y me, me di cuenta de que estaba hablando con United de manera mm, así muy muy suelta y, y digo y, y Diego digo me va a pegar nah, no
1: para <risa> nada Usted es un hermano para mí. Así. Tengo
0: suerte de que estamos confinados. Si, estuviéramos, si, si nos encontramos hoy, me mete un cachetazo. Dice: ¿Qué estuviste haciendo? ¿No me dejaste hablar? No, no,
1: no. Para nada, para nada. No, estábamos. Me acordaba, me acordaba hace poco cuando estábamos hablando El tema de las cosas buenas y las cosas malas que puede tener un gobierno comunista. Eh, ¿Te acordás que yo te había comentado la otra vez, Diego, que eh, me acuerdo que Junaidi me había dicho que se había ido. ...a la farmacia... yo le dije... ...pero que haces hablando con el celular... ...te lo van a robar... ...y bueno, ...ella me dijo que ahí... ...no sucede esas cosas... ...así que me quedé... Bueno. ...enloquecido... ...la verdad que te lo comenté...
0: ...sí, sí, sí, me lo comentaste... ...y te digo a vos Diego... ...te doy de tarea... ...que cuando United vuelva a la Argentina... ...vos te encargues de no dejarla sacar el celular... ...en la calle... ...porque ella por ahí va a creer que está en Cuba... Y va a decir, bueno, voy tranquila caminando por la calle Y voy a mandar un mensaje Y acá no se puede hacer eso Es prácticamente como sacar una granada de mano Porque prácticamente pasan claro. cosas O sea, es muy peligroso y, y Ya algunas me
1: contaron leyes, Hay unas leyes cubanas que son impresionantes Digamos, cómo se manejan ellos con el clima político Digamos, en el nivel leyes Que después, bueno, seguramente en otro momento te lo
0: comentaré Sí, yo, yo ya te estoy comprometiendo a vos, Diego Que me hagas las gestiones Aunque si no se esté escuchando te, te, te tengo a voz de emisario que me hagas las gestiones para que el miércoles que viene sigamos charlando porque es interesantísimo esto. Sí, quédate tranquilo. Bueno, por favor, no por favor, que... no, no te quiero dejar en un rincón archivado ahí como desplazado no, de la no, conversación.
1: No, 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 para nada. Yo estoy muy contento y estoy disfrutando de la charla, obviamente.
0: Porque me vino esa imagen de que yo vos estás que tú... ahí. No, no, muy no, orgulloso
2: de sé que... charla a Yuyu. Yo sé que él lo disfruta, él lo está disfrutando muchísimo
0: Bueno, me, me dejaste tranquilo, me volvió el alma al cuerpo Porque la verdad que me, me, des, me desconcentré y me olvidé de Diego y, y digo, esto me va a traer problemas Sí, no,
2: nos concentramos ah, mucho en el bueno. tema
1: eso Es lo bueno, que, que United, lo te, lo bueno. Te,
0: puedo, te puedo invitar a que el miércoles que viene nos volvamos a conectar Y sigamos esta charla en esta misma línea
2: Claro, sí, sí, bueno. sí, sí. Feliz, contenta. Aparte, me interesa muchísimo debatir y.
0: No, a mí me encanta. siempre bueno. siempre desde la eh, apertura y desde la cordialidad. Esto no es una. A mí no me gusta la guerra y la agresión de ideas. Mi idea no es la verdad. Ni yo soy el portador de una verdad universal No me gusta ese, ese lugar, me parece detestable Porque no, no contribuye al crecimiento Siempre me, me gusta el intercambio, me gusta que me cuentes Yo te cuento, eh, vamos compartiendo y vamos debatiendo Pero eso de creerse por ahí portador de una verdad Que muchos argentinos tienen y sostienen eh, Nos hace a veces que nos miren sí. con cierto recelo Porque el argentino dice Mi país es el mejor del mundo, todos los demás países son un desastre Pero para un poco, para un poco y no, no, no se relaja es real, es real. El argentino no se relaja <risa> Nunca se relaja Así que si vos querés, el miércoles que viene, a través de mi emisario eh, argentino-cubano que tengo acá cerca, te voy a estar contactando <risa> nuevamente para que estemos hablando al aire.
2: Sí, a tu emisario también hay que darle unas clases de relajación porque no se relaja mucho.
0: Y mira, yo lo conozco hace, hace más de 25, casi 30 años así que lo conozco. Yo creo ¿Es que, sí o sí? Yo creo que está tenso desde ese momento, desde el año 92, 93, que se puso tenso y no se relajó nunca más vive trabado y vive así como en constante estado de tensión pero yo te diría en realidad que más que yo lo tendrías que ayudar vos con el con la salsa me parece me parece que vos vas a poder aflojar sí. un poco más con el baile que, que yo con la palabra te, te tengo más fe a vos me parece
2: ya me encargará de eso, con el baile y entre otras cosas más, que también lo voy a ir enseñando poco a poco y bueno, cuando conozca mi país ya creo que hasta cierto punto mucho es decir muchas de sus ideas cambiarán porque va a conocer un mundo muy muy distinto.
0: Sí, sí yo creo que, Ay, que hasta la le gente vendría no le vendría bien eh, darse una vuelta por allá. A lo mejor
2: y no se quiere volver.
0: mira si no se vuelve y se dice me instalé a bailar salsa de acá no me sacan pero ni con un avión y se me quedo en Cuba.
2: Posiblemente no se quiera volver.
0: Ojalá que sea para mejor. Bueno, Shunay, ¿te, te puedo entonces eh, volver a contactar en la semana para que este miércoles que viene nos volvamos a, a charlar al aire en la radio?
2: Perfecto, no hay problema. Nos vemos entonces la semana que viene. Un
0: gusto enorme haber hablado con vos y mandarle un saludo a Diego. Mandarle un saludo a Diego, que no se me enoje.
2: No, para mí fue un placer también conocerte. Gracias. Nos <risa> vemos. Un si él estás feliz.
0: Bueno, Chao. chicos, buenos a Hasta Adiós. luego.
2: Chao. Chao.